0: 重大破解，破解大新闻。大家好，明治正教授呢，先前我们分析过美国的大选的前后呢，正在上演一个左右大战，还有这个草根来反抗沼泽的对战。不过现在呢，其实还有一场战争呢，最近方兴未艾，逐渐的浮起，也就是呢，一场乡民散户来对战华尔街的对冲基金。做空的大户，那么这个所谓的 GameStop 事件呢？这个华尔街现在呢出然街去改的规则，那不让散户去加相关的交易。那社群媒体呢，则是封杀散户的声音。这看起来似乎被质疑是你在公开改规则、公开作弊。那么这次，乡民会反抗到底吗？又会不会延烧到整个金融界跟乃至世界的相关影响呢？那么另一方面呢，大家还是很关心，拜登就职呢近十天呢，许多政策是走回了奥巴马时期。那他对疫情的表态说。没有什么事情可做，而对中共的政策还是大家最关切的焦点。习近平本周喊话了，那么美中关系呢会被拉向何方呢？美国国会似乎也越来越担心了。参议员卢比欧呢，他担心。拜登这些政府官员在人事听证呢，对中共表态强硬，可能只是为了通过任命，最终会不会落实，让他很顾虑。那么，参议院的共和党领袖麦康奈尔表态说，拜登政府必须继续和国会合作，继续建立一个全政府、全经济的方式来制衡中共。而这番言论受到了两党议员的支持。本周呢，前后任政府的国务卿蓬佩奥、布林肯都向媒体回答了对中政策的看法。两位来宾呢，为我们来解读、破解、分析。台湾大学政治系名誉教授明聚正老师
1: ，呃，主持人好，石板先生好，各位观众朋友们大家好
0: 。日本资深媒体人石板敏夫先生，啊，主持人好，梅老师好，大家好。好了，布林肯就职国务卿的第一场记者会啊，就回答一些主要的国际的这个问题的立场。那对中政策有几个大方向，美中关系至关重要，有敌对，有竞争，还可以合作。那重申中共犯下的群体灭绝罪。那他说，美国要修复跟盟友的伙伴关系，还要支持增强台湾的自我防卫。请教明老师怎么看这个跟川普政府的差异在哪？嗯
1: ，我们先说那个合作的部分呢、啊。你刚刚不是提到说，他说布林肯讲说他跟他有竞争、有对抗，有合作嘛？那大顿都很说，既然有竞争、对抗，你就谴责他是这个种族灭绝嘛？那为什么还可以合作？呃，在国际政治上，其实我们是这样分类的哈。那有些国家国家之间呢，它的议题呢可以分几种，简单分就是二分，一种叫做高度政治性的议题，一种叫低度政治性议题。所以高度政治性议题英文叫做 high politics 啊，另外叫 low politics。那哪些事情是高度政治高度政治性的呢？比如说同盟，然后这个权力平衡游戏，啊，军备竞赛啊，甚至战争，那这是高度高度政治性的这题目。低度政治性题目呢，比如说像环保啦、人权啦、女权啦、啊、气候啦什么等等，这些呢是低度低度政治性的。一般我们看起来就是国家跟国家之间呢，高度政治性的合作呢比较难，不是完全不可能，但比较难。但相对来说，低度政治性呢，因为是有关它公共利益的呢，那相对比较容易。所以刚,刚讲说合作的问题呢，我们看到过去对抗最尖锐呢，无过于美苏的对抗嘛，对不对？美苏第一陷入冷战了，然后第二呢，这个双方军备竞赛，军备竞赛到呢就是核子武器计算到说每一颗，然后计算到每一个弹头，然后计算每一个飞弹或每一个载具的飞行的距离什么等等，然后算得非常精到，所以这个部分你觉得说应该很困难了吧？不是，美国和苏联呢为了减少这种杀伤性武器的这种威胁，所以双方不约而同讲说那咱们来坐下来谈一谈，谈什么呢？谈如何裁减。啊！我裁减我的核子武器，你裁减你的核子武器；我裁减我飞弹，你裁你飞弹；然后我裁减潜艇，你也裁潜艇。所以这么高度敏感的这种高政治性议题呢，双方呢居然还可以合作。那么美国和苏联当时对对抗这么激烈呢，合作的第二大领域呢就是国际反恐。哎，你说那呢？九幺幺事件没有爆发，在那之前的一九七零年代呢，其实国际已经存在很多恐怖组织。在意大利、在德国，甚至在奥运会呢，都已经犯下过很多的暴行，所以对很多国家来说都是很操心的议题。所以美国跟苏联呢，在里面曾经是有过合作的。那么也就是说呢，对抗这么激烈的国家，在像军备竞赛这么尖锐的话题上，双方其实都还有合作的空间。好，那现在问题就是，拜登政权怎么看中共？我们过去多次讲过，我们说，拜登呢？跟川普有点不一样。那我们那时候看到说，川普把中共呢逐渐定位为战这个敌人，他不只是一个竞争对手，他是一个敌手。那么拜登呢，到现在为止呢，他们那些呃上台的听证的那个认证会上面讲话都很强硬，但是看起来他们定位呢，对中共定位呢，更像是一个战略上的敌人，呃战战略上的竞争对手，而不到敌人的地步。所以这样的话，严格说起来，美国跟中共呢，跟当时美国跟苏联关系呢不太一样。简单说就是，美国如果没有把中共排到第一顺位的这个敌人的位置上的话，那合作空间还是比当年要大一点点。所以如果是这样的话，那刚才你问到说啊，如果新疆问题，呃，连布林肯都同意，然后拜登政府都同意说，呃、啊，川普的定位是对的，也就是啊，这新疆是个种族灭绝问题。那既然上，为什么还能合作？那第一，这个问题不是那么尖锐，就是、气候合作问题呢，双方有谈的空间，而且气候合作呢，相对来说呢，跟美国跟中共呢，呃，对抗不那么激烈。那如果气候问题拿到中共跟印度之间，或中共跟中中南半岛之间呢，那就可能未必了，因为气候影响什么呢？影响水流啦，或影响其当地的一些情况，比如说。如果中共把这个呃澜沧江啊，什么什么雅鲁藏布江上游全部封的话，那底下呢，几这个大概上亿人呢，可能会缺水用；中南半岛上亿人会缺水用，所以气候问题在那边会变成很尖锐问题。但对美国来说呢，中共跟美国之间的气候问题不能尖锐，所以谈判的空间比较大，或者合作空间比较大。我们这么讲，更何况我们看到就是美中关系不是比较紧张嘛，这一段时间。然后拜登上来之后呢，中共急于求急于求和了。那我们就看到说，这个驻美大使呢，崔天凯就讲了四要四不，要什么呢？要互信，然后不要不要误判，要对话啊，不要对抗，要合作，不要争斗，要交流，不要隔绝。这很清楚在喊话。那么这些喊话呢，你仔细玩味一下，应该是中共比较真实的想法。也是中共真的很害怕，说又回到了川普时代的对抗，希望回到奥巴马或更前面的美中那交流合作的这种关系。那我在别的地方也讲过，我说现在还很难讲，因为川普川普下来，然后拜登上来，也不过就一个礼拜多的时间。这一个礼拜多时间呢，去观察拜登了，他们说，有些事情言之过早，不过我们还是有东西可以看一下。我们注意到，就是在一次这个呃记者会上面，白宫的发言人呢沙奇呢就被问到说啊，如果不这些问题的话，你们怎么处理？你们怎么处理？那沙奇回答第一句话就是说，我们对于中国的态度呢，跟前几个月甚至更早时间呢是一样的。那我们跟中国之间呢是一个激烈的竞争关系，跟中国之间关系呢会定义二十一世纪的战略竞争。呃，他讲的话还是保守，叫战略竞争，不像过去讲苏联叫战略对抗，啊，这话是不太一样，它有程度之别。<是
0: 的 S 2> 而且他比较重视说，他就是中共对美国造成伤害，嗯嗯、但他不用威胁两个字。
1: 对,对，所以那第二就是说，那人家问说会不会限制华为呢？他这样子，然后中国的工业间谍活动跟窃取知识产权问题呢，对美国呢，呃，是一个令人担忧的问题。所以他说，拜登总统的观点啊，我们的重点是，我们要更好的防范这件事情，让中国为他的不公平的跟非法的作为呢要负责，而且我们自己要确保说，美国的技术不会为中共的军工建设呢而起到作用或起到贡献。所以这话讲起来呢，相对都是比较温和的，当然它已经有那个有对抗成分，可是不像过去那么激烈。啊，第三个部分，他说，那这个话被引述了蛮多的。是，然后中国在国内呢越来越集权，在国外呢越来越武断，那中共在国际上呢威胁我们的盟友，然后威胁我们的影响力，也威胁了国际组织的运作。好，那么既然中共是这样形成威胁了，他说，北京呢正在挑战我们的安全、繁荣跟价值观，这算讲的比较重的话了啊，安全、繁荣跟价值观。严重到什么程度呢？美国需要采取新的手段的去对抗。那这个话讲了对抗了，可是整个那个痛 o n 呢，或整个那個语气呢，跟川普时代呢，还是有一个差别。是。好，那么所以差异点在哪里呢？差异点看起来就是说，呃，川普的个性呢，比较习惯单打独斗啊。哦然后拜登现在看起来好像联络盟友要去围殴，就他们不是
0: 带着几个大头就往前冲，<对>跟着我，跟着我
1: ，哎，对，你们要跟上来，你们跟不跟上？<对>我回头看一下，哎，没跟上来，我再看看怎么办。那拜登现在看起来说啊，我我先跟大家联络好，我们然后一起扑上去，好像这样，但现在我们还不知道，因为现在真的研制过早。<是>所以回到你刚,刚问的问题说，说布林肯的对中共定性是说，呃，亦敌亦友。那这个话。当然，跟你说直接讲说是敌人就有很大的差别了，所以有人说啊，所以川普这么几年来的对中共的这种对抗政策前功尽弃，我说言之过早，因为现在毕竟是刚开始。大家回想一下哈，川普刚刚上台的时候对中共也没那么凶啊，是不是这样？川普是二零一七年上台的，他对中共比较凶的是二零一七年的。呃，接近年底的时候，那甚至到2018年1月2号，他开始要打贸易战的时候呢，那时候才开始比较变得比较严厉。所以双方的关系，你说真的很糟糕吗？那也未必。但是你说很好吗？也未必。但是这个中间就是，我觉得哈，有一个就是可能拜登选有个策略运用，所以我们等下可以详细谈一下。所以实现的策略运用结果显示出来就是。他对中共看起来还没那么好，或不像有些人怀疑说他会变得那么好。当然也不像过去川普时候呢双方对抗那么激烈，至少目前都还不是。所以目前我们大概初步呢先看了这么多
0: 。邵、啊、我子追问一个，就是像蓬佩奥他们的这个，其实对中国来说。他其实我们某种程度上也可以说是亦敌亦友，就他对中共列为敌人，<是>他把中国跟中国人民本身是作为朋友要帮助他们，把它切割开来。所以，但是现在就看起来，布林肯方面，呃，就是拜登新政府好像对于中国共产党这样的用词比较没有像川普那么明确，是，是所以他就是用中华人民共和国，那<对>有时候穿插用中国，所以看起来会不会是一种，也是一个观察的重点，会不会让人有点引诱？是
1: 的，那个是不是引诱还不知道啊，他是一个观察重点。嗯、我们过去讲，我们说。川普时代呢，把他的中国的部分呢分得非常细。第一呢是中国，这听起来看像是一个比较传统的文化的历史的这么概念。第二是中共政权，就是我们面对面打交道的这个家伙。第三是中国共产党，就是躲在中共政权背后那个坏家伙，因为他们讲过所有的中国共产党都是贬义的，都是负面的，那这话讲很准确。第四个是中国人民，所以他们做的这四层的区分呢，我觉得是比较清楚的。那么如果说布林肯跟拜登政府还没做到这种区分的话，这的确是一个我们将来观察的重点。
0: 是好，我们接下来请教这个石板先生啊，就是现任的国信彭票在接受《福克斯》专访的时候，也同样回应了很多这个国际议题看法。那提到说，川普在中东这个亚伯拉罕的协议，缔造了中中东的和平稳定，他认为这个趋势会继续下去，前提是要继续认清区域的坏人是谁在煽动资助恐怖，那当然就是点名伊朗了。那如果照他的逻辑的话，病态区域的这个围堵政策要。战略延续的前提，看起就是拜登政府对中共的定性要比较更清楚，很重要。所以请教说，蓬佩奥警告说，中共在找拜登政府的软弱下手，要达成以前川普政府阻挠的他们多项的图谋，那包括要施压台湾人民。他强调中共就怕硬招，所以想请教您提过川普路线保卫战，所以您怎么看这两任的国务卿的这个呃这这本周的表现？那特别是蓬佩奥这个专访发出
2: 什么样的讯息？基本上就是战后二战以后这七十多年以来，美国的政客基本上都是华盛顿沼泽里边的人。只有川普这四年是不一样的。过去没有川普的时候，我们不知道，我们以为都是这样。现在有了川普以后，才发现啊，原来有这么不一样。有什么不同呢？我觉得最明显的，其实啊，问题意识都差不多。就是说，这个是问题，那个是伊朗是问题，中国是问题。是。其实大家都认识清楚，但是问题是怎么解决问题？那么川普呢？他是热心于解决问题，直接解决把问题解决掉，而呢传统的，比如说拜登这些传统的华盛顿政客呢，他们热心于制造、建造、搭建一个解决问题的平台，然后咱们就开始谈，让慢慢谈、慢慢谈。依然一旦有平台的话，就有很多的新的位置出现、新的资源出现，然后就可以其实是不解决问题的。那么刚才讲到，比如说现在他又开始讲布林肯，又讲到什么呃新疆问题。新疆问题不是一天两天的问题啊。对，二零零九年新疆的七五暴动的时候，但是他当上采访，那时候奥巴马政权啊，但是基本不作为嘛。然后后来新疆新疆二零一零年一一年开始建造集中营，他也没说话嘛。所以说，就是也说话了，但是说的不强烈嘛，就是表面上说。然后呢，最后呢，比如说。北朝鲜的核核问题，这是多少年以来的问题吗？是就是打造一个解决问题的机制，然后大家来定期开会，然后喝酒吃饭，然后再最后最开个记者会，然后没有内容，然后再回去，然后最后变成一个。北朝鲜不出来以后呢，又开一个就是为了六方会谈开会的准备会议，那个准备会议又开不成就为了开准备会议的再准备会议。而且以前的新
0: 闻都是到最后经常都是美国要拿出多少钱跟利益给这些国家，
2: 其实也是维持嘛，也是解决不了问题嘛，就是把问题往后拖拖拖拖,拖，一直一直拖拖到黄掉。但是拜登上台以后，因为我、哦、川普川川、啊、川普上台以后啊，这个我做了很二十多年的国际国际新闻的记者，川普上台的时候，大家想当时的世界怎么样？当时天天发生恐怖袭击嘛，是巴黎有什么，曼彻斯特有什么，美国的波斯顿有，到处都是恐怖袭击，就是因为 S。川普上台以后两三年打掉了，全世界现在只极少见到恐怖袭击了嘛。是当时全世界到处都是难民潮嘛，从西啊那个叙利亚的小男生五岁小男生死在沙滩上的照片，全到处都是难民嘛，法国欧洲全是在难民难民的问题嘛。川普上这几年难民问题也没人提到了。难民大量的移动也没有了。那么，川普上去对于日本感受感同身受的是，北韩的飞弹和核试验，天天日本都睡不着觉，什么时候打打到自己头上去啊？没不停的每个月都都进行啊。川普上来谈个三次以后就解决了吗？所以川普他是一下就把问题解决到了，一下解决到了。其实呢，对于很多政治既得利益者觉得。自己没事情做的啊，那些难民问题专家、北韩问题的反恐专家，觉得我没事情做的嘛？其其实我觉得他是，所以这是根本不一样的。那么蓬佩奥其实指出的就是说，双方的这个问题意识，我我认为这个不给你跟这个新的拜登政权，他们的问题意识有的，但是他们解决的问题的手段太软，或者是他根本不想解决问题。其实蓬佩奥是指出这个问题。那么我想，在短短几年之后，很可能。就是说，伊港问题死灰未未复燃，北韩问题死灰未复燃，说不定恐怖袭击、难民问题，那中国更更在继续做大嘛
0: 。所以说，我很不像拜登，拜登上任前后就已经这都已出来了，啊
2: 、势头都出来了。而且我觉得有有的时候这个台湾媒体过于期待了，就管那个新上来的坎贝尔管他叫什么沙皇，说他怎么对中国强硬。他是主导奥巴马的重返亚太问题的人，重返亚太整个失败了，中国在南海做大啊。我当时有人帮他解释说，他当时好像因为什么因素被挡住，没有做完了、啊。那毕竟失败了嘛，失败了再上海，不管有任何客观条件，你没有做成功，再上海的话就不能给他抱太大的希望嘛。所以说到现在为止，我们基本上看清楚，就是说拜登他的政权跟以前的不一样，他是他是反中不抗中，防中不抗中啊。至少就是防止中国。如果他讲的问题就是，我们挺台湾，前提条件是什么？中国打台湾的时候，我们帮助台湾，这是防止中国嘛？而不像川普主动的我去插手，我要把台湾的国际地位提高，我做很多事，这是一个基本不一样的。但是说呢，我们注意到，就是现在呢，至少蓬佩奥还在说话，美国的舆论、美国的国会都是在挺台湾，都是这四年大家已经认认清问题了，也。川普也告诉大家怎么解决问题了，所以说呢，这个时候大家一定要给这个拜登政权压力，让他呢继续走下去，不让他再回到当年那种制造很多平台，然后大家定期一见面一聊天，问题就拖下去了。嗯，是米老师
1: ，那个其实刚刚徐老师讲很有趣哦，我昨天看到这一点，创造的平台什么好处呢？其实平台创造出来之后，大家当中可以获得利益的。
2: 对对对
1: 。因为这个事情，我在欧洲跟一些高官谈过，我说啊，那个中国人中国人权问题也严很，他说啊，我们每年要定期开会啊，是不是？我说好，你们开了几年会？哦，开了五六年了。我说你五六年了，你做成哪一件事情？写了很多报告。你做了哪一件事情？他被我一下问愣住了。哎，他想想，没有一件做成。我说我们在台湾，闹，我们起码把几个人放回来了，你们一个人都没弄成功。高智生啊什么啊，我一个数给他听，他那脸色很难看。所以，第一呢，是创造一个他们吃饭喝酒的一个老李的机会的。实际上，欧
0: 洲议会之前的决议也是说这个不行，所以他们要逆转政策，要求对话要更有效，要有民间参与等等。嗯
1: ，这这都都是这个欧洲有个很大问题啊，因为欧洲他们对国际法的认知啊，跟这个美国是不一样的。欧洲对国际法认知很死板而我认定一个中国，那就一个中国，那就在非常严格的标准上面去做这些事情。美国不是，美国说一个中国呢，我底下还有一些松动空间，所以这个是第一个差别。第二个差别，刚才孙万江讲得很好，很多问题重新浮现。这个以色列现在已经高官出来放话了，两个人上电视，明白讲说，如果说拜登政府要回到那个什么和和和,和协议上去的话，伊跟伊朗去谈话，那我不排除战争。我话讲在前面，你很少看过以色列这样出来逼美国的。几乎没有过，那现在就把话挑明了
0: 。不，因为之前他们伊朗核协议的时候，就是以色列拿出你的证据说伊朗根本没有照那个协议，它快快做成了。本
1: 来就是这样子嘛，那所以你美国摆在这边这么这么多事情都做不成，你看川普做成现，你拜登要倒回头吗
0: ？好了，感谢我们稍微休息一下呢，继续回来谈就是习近平二十五号在达沃斯的谈话，那美国欧洲是怎么回应？休息一下，马上回来。回到新闻大破解，那么我们前面分析了比较拜登跟川普对中政策的差异呢，我们接着看中共这一方。中共过去几年内外交迫，被川普政府呢带头围剿。那美洲贸易战呢，顺着拉开了多条的战线攻击，那应该说是反击了哈。那接着呢，是中共的疫情呢，它掩盖了严重的疫情啊，洪水肆虐，还有多种的。动物病毒的蔓延，粮食和财政呢都出了很多问题。那这时候呢，美国的拜登政府就任了。不过公开讯息来看呢，他还没有跟中方高层呢公开的通话。那中共总书记习近平呢，二十五号在达沃斯论坛就隔空喊话，要企图重构美中关系。再来呢是。中共的驻美大使崔天凯继续要讲美中相向而行，接着是中共外委办的主任主任杨洁篪准备要发表美中关系的谈话。我们先请教这个石板先生了。有这个评论解读认为说，似乎看起来中共有点这个用尽招数哦，那已经开始有些着急。不过中共高层先前也说，时与势啊都在中共这一边。这个请教你怎么看？习近平在达沃斯的谈话。
2: 怎么说呢？我觉得就是说，现在啊，全世界的主要国际政治格局就要看中国和美国两个国家。<是>那么两个国家呢，现在内政都有很多问题。那美国大选，美国二零二零年是进行一场权力重组，结果弄得头破血流，天下大乱。现在呢，刚刚尘埃落定以后呢，中国二零二二年习近平要挑战自己的第三任，党内的反对势力很多，中国的权力重组方兴未艾。所以说呢，现在这个时候呢。过去你像美国的权力重组，一年就美国是对外异常强硬嘛，这个也是国内的政治需要的侧面。那么中国呢，今后一年到明年这一两年之中呢，中国也一定要对外强硬，才能够让它保持国内的政权的安定。那习近平他他面临的这个政敌环绕的问题上，他一定是要这么做。但是说呢，他有一个很明显的，中国现在呢，他是把大内宣和大外宣分开。大外宣对外面表现很和善，我我很很老实，我不挑战。但是对内呢，要宣传很多要强硬的东西，因为他国内，他对国内呢，一定要把抗美这个声势拉起来的话，他国内才能凝聚。所以说呢，我觉得这个前后呢有很大大内宣大外宣现在出现了一同不一样的东西。那么就是说，中国的民族主义如果调动起来的话呢，其实他是希望。某些地方制造一些可控的对立了、啊。其实现在呢，在各方面他一直在试美国的底线，就是说，因为拜登现在还政权还面目模糊，看不清自己的政策的时候呢，他比如他在香港，不停地在人权问题动作非常大。那么第二个，他在台海，二十三号、二十四号、二十八架军机过来，这也是一个是非常少见的，就是看美国的反应嘛。美国虽然。国务院发出一个声明，但是这个声明是二十三号晚上发出来的，二十四号飞机继续来，就是说明他他还在测试，看看你是光说还是有没有行动。那么还有一个呢，呃，一月二十二日他在这个人大里边通过一个海警法，这个主要是对有东南东日本的和日本有争议的钓鱼台，以及东南亚的菲律宾那些岛屿的问题，他就是可以直接的开枪，就是不必要上呃。中央申请就可以被授权的当地的船上的指挥官就可以开枪，这个呢对日本是压力非常大的，因为日本是没有得到授权的。日本的海上保安厅的船，如果因为不是自己国内的国民嘛，是外国人嘛，您如果开枪的话，人外交冲突嘛，所以日本是。不但可能要向东京申请，说不定还要向华盛顿申请，才能够决定开不开枪的问题。那中国现场的这个船的船长就可以开枪的话，那对日本的压力是非常大的。那这个为什么呢？因为因为就是前几天这个菅义伟和拜登通过电话说，这个钓鱼台是日美安保的范围之内嘛？是。其实这这些动作都是中国在试探美国要怎么怎么做，而且呢，他要挑动一个我讲的一个。比较可控的，对国内可以做大内宣的一些冲突，来凝聚自己的政权交替。我想呢，这个今后呢，这种趋势应该更一直维持下去。就是习近平呢，四年前川普上台的时候，习近平的两个月、三个月之后就去美国访问了，到了那个佛佛罗里达的别墅跟川普见面了嘛。现在呢，习近平的外交团队一定也在争取再一次早日的几个月之内见见拜登，这是一方面。同时呢，和美国对抗这也是他的一手准备。所以说，我想今后中国的对美呢，我们几个观察点就是说，呃，在习近平访美。呃，会不会第第一通什么时候跟拜登通电话？第二个是什么时候访美？访美谈什么？同时呢，他在国外制造的这个这么多的对立，他是企图呃，通做做到哪一点？然后呢，拜登政权怎么回应？这个是观测到了我们整个的亚太、印太地区的呃和平和安定。所以，我可以追问一个问题，因为在天看到媒体报道说，因为。<笑>如果拜登的策略看起来还
0: 比较比较模糊的话，嗯，那在一些盟友国家里面，嗯，因为现在的可能现在的目前的政府都跟着这个川普之前的政策都走到比较强硬、比较敢表态了，对、嗯。但这时候如果拜登模糊的话，可能这些盟国盟友国内的一些比较绥靖派的或是比较保守的，嗯、他们可能就会起来说啊，我们要调整政策，调整政策，甚至可能会导致一些盟友国家里面。政权更替，对于这样的这个观察，你怎么看
2: ？那这个政权更替也非常有可能，比如说日本的安倍是非常强硬的，现在菅义伟非常强硬的，但是说，也就是因为疫情嘛，现在监义委的支持率也一直在掉嘛。那如果说疫情控制不住的话，那么在今年九月有一个自民党总裁选举，这个可能自民党内的各派上来，如但是说十月份。之前要从选举、国会选举、国会选举，选举说不说不定自说不好，自民党要输。如果是在野党的立宪民主的伤害，那就是美日本的拜登嘛。那也基本上可能中国就是明老师说的这个，呃，以疫谋霸，就可能真的成功了，就得靠靠一个疫情的话，就可能把全世界的保守派全部打掉了，这个也说不定
0: 。嗯，是好了。那我们呃，在接下来就是说，其实我们各国很关心拜登的对中政策，因为这影响非常大。那接着最近看到习近平喊话，那白宫的发言人出来说，拜登要战略忍耐啊、哦。那将卸任的这个呃德国总理梅克尔先前达成了中欧投资协议，前面谈判七年，因为很多问题还是卡住，但是他这样一同意之后，引起欧洲内部的大反弹，认为很多问题都没有解决，你就答应了。那他在达沃斯论坛呢也谈话了，他强调多边主义国际合作。那请教明老师怎么看？说习近平达沃斯的谈话，再来就是美国、欧洲的反应啊、哦，您怎么看、嗯
1: 嗯？呃，习近平的达沃斯呢，基本上是口蜜腹剑了啊，这样讲。<笑>我们倒不是有意去抹黑他，他的话的确是这样的。第一呢，他谈了说防疫成功，然后第二呢就是呃，因为这个疫情关系呢，大家经济都不好，所以我们大家努力合作，要发展一个。宏观的协调的经济政策，更好的恢复大家经济，然后最后就是工位事件呢，可能会再度爆发，所以我们大家更好的合作，什么？啊，重要还有一点就是我们要善用这个联合国，像这种国际组织、国际机制等等。简单说，它叫它的标题叫做“让多边主义的火炬照亮人类前进的未来”吧，对不对？这话非常光明，非常灿烂。可是我在别的地方指出，我说它向来的这是标准的统战语言。统战加文宣，那么也就是说呢，什么叫统战加文宣呢？我把我们的共同点呢放大，放得非常非常大，这样你的感觉说我们共同很多，但我们明明有分歧的，你也晓得有分歧，我也晓得有分歧，但我把那分歧缩小，这样你就看不到。然后我就强调，说我们现在来合作吧，你就听见那合作的话语。但是合作，他的合作的目的，我们合作的目的是要解决问题，他不是这样的。他的合作目的是要削弱你，要要壮大他。
0: 经常说双赢是他赢两次
1: ，对对,对，他赢两次，<笑>所以他的他的逻辑跟他的语言跟别人是不一样。大家看了表面上字句会非常感动，但你要摸清他里面意思，好像就完全不同。好了，你刚刚讲说这个反应，美国的反应在前面呢，沙局已经讲过了。那么欧洲有另外一些人是这样反应了，他说：“对这话讲得很好，但是习近平自说自话的宏大理念从来没有能够真正的实践过。”那他说，他在中国取消了这个国家领导人任期，为他终身执政的提供了可能性。这话讲的算是比较准确的。同时，他收紧了对香港的掌控，然后打压维吾尔这个穆斯林，然后在外交上面采取了更加侵略性的区域政策。所以这是欧洲一般的评判啊。那么我们他又看到说，他讲了另外一段话：习近平说，我们要坚持呢开放包容。然后不可以搞封闭排他，这话都很有道理，对不对？你光看字句很好啊，有人在国际上呢搞小圈圈，然后打新冷战，排斥威胁，然后人这个这恐吓他人，动不动呢就搞脱钩断供制裁，然后这个人为造成相互的隔离跟隔绝，只能把世界推向分裂甚至对抗。然后我们反对恃强凌弱，不能说谁胳膊粗谁拳头大就谁说了算。你不要问这个话是谁说话，你这话是有道理极了，对不对？那为什么欧洲会这样讲呢？我们现在看一看。呃，上次有一个国家叫澳大利亚，因为它只是动议说我们要不要调查一下这个武汉肺炎呢，是不是到底从武汉出来的？那到底是怎么源头怎么来的？是不是有意制造或有意散播？澳大利亚现在被中共制裁了多惨，啊，龙虾现便宜到已经不行了。然后瑞典有几个议员呢，因为批评中共，然后瑞典议员被打击了。捷克的议长来了台湾访问，然后捷克呢，这副议这个议长呢被打击了。有多少媒体在批评了中共之后被打压被断掉的？有多少学者专家在批评打压之后呢？在批评之后呢被打压，甚至被威胁生命的，比如像牛欣然那个那个学者。然后台湾有多少学生因为讲了不好听的话，然后就被,就被抹了，就被干什么？甚至到大陆去呢，被当做这个什么特务被抓起来了。然后日本有多少被打压？所以还陆客
0: 陆客武器化
1: 对断供。所以谁在搞小圈子？谁在排斥别人？谁在威威胁别人？谁在恐吓别人？然后台湾一不乖呢，就断了这个什么团客啊、陆客什么等等。然后谁在脱钩？谁在制裁？谁在玩拳头大胳膊粗？所以后来有人讲说，把习近平这话拿出来给我们对他再讲一遍，再正确不过了，是不是这样子？现在这话就是非常奇怪，所以有人说，每次听中共讲话呢，你不要问是谁讲，你光把话拿过本身都好的不得了，但你一看到谁讲，你就开始怀疑他，然后你把他的动作跟他的语言相对照起来，你发现说这家伙完全是说一套做一套。所以，我前面说的口蜜复建，我绝对不是乱讲，大家不要说我去抹黑他。你仔细看看，别的不要说，你光说他这几年对台湾是做什么事情，那就很清楚
0: 了嘛。让我追问一个，就是之前那个呃，川普的顾问叫白邦瑞哦，他曾经在台湾演那个出席活动，他曾经讲过台湾可以帮助世界一个地方，就帮助了解中共，还有就是中共的用语，外国人听都是另外一回事，但是事实上他完全另外一个意思哦。所以我觉得想到一个，就是经常人家讲说中国共产党党文化这部分可以帮我们介绍一下，就地方怎么就从这个角度去观察这个在国际的变化
1: 。呃。中共党文化出来是一个很大的题目，将来有空我们可以想一谈。我记得我过去介绍过一本书嘛，就是这个党文化嘛，啊、嗯，呃，大家有空去看一看，那个东西对中共理解中共有很大的帮助。中共我常讲，我说他在统战的时候呢，我刚刚讲了两个原则：第一，就是把双方的共同点扩大；第二，把双方的这个分歧点的缩小；然后第三呢，隐藏自己最后的真实企图。这三个重点抓好之后呢，大家去听他的话呢，比较容易听得懂。但你要具体问的话，那你要挑几句话拿来，我们来看看。比如刚刚讲的那些话呢，每一句话你都可以拿来仔细看看他背后的真正的用意。那我刚刚只举了一个例子，我刚说什么拳头他胳膊出，什么打击了、排斥、威胁、恐吓，所有东西呢，就是他自己来做这件事情。对你刚刚讲说外国人不太了解，没有错。大家有没有想过，台湾很多人虽然也讲中文，但是就听不懂中共的话？虽然这些人已经被中共骗了很多年了，所以我就觉得很遗憾，就是台湾呢过去真的放松了所谓对中共的教育。我们把这部分停下之后，其实我们是最有条件的。以我们的背景，跟我们跟中共的斗争经验，跟我们过去中共的研究呢，其实我们最有成为国际上第一流的中共研究中心。我觉得这部分我们应该好好加强
0: 。好的，我们稍微休息一下，继续回来谈一下民众到底会不会恢复谈判。那么另外一个议题呢，是美国现在目前正上演的 GameStop 事件，乡民对上了华尔街的大鳄，后果情况会怎么走？我们休息一下，马上回来。回到新闻大破解，我们接着探讨这个美国华尔街的股市呢，最近掀起了一场散户对抗散户间乡民啊对抗华尔街对冲基金公司的大战。那么战场就是电玩零售商这个 GameStop。那它呢之前是被打成了所谓的垃圾股哦，那它但是呢现在股价暴涨，而背后呢是美国的网络的乡民散户来对抗华尔街的这个对做空的这个基金机构，那特斯拉创办人马斯克呢，他也在社交媒体发文来推广这项行动。不过呢，线上交易平台呢，却一度限制了用户的交易，而且呢，像这个脸书啊，或是些即时通讯软体啊，就用各种的理由啊，甚至有人这个像 Discord， 还用散布仇恨言论的理由来关闭这个散户论坛的伺服器。我们请教一下这个石板先生，你怎么看说？这个股市年轻散户，因为这这当散户通常都是进去赔钱断头的他跟华尔街这个大型的对冲机构对战了、啊，你怎么看？说现在又发生后续，这个是平台又去改了游戏规则，然后所以这样的这个对抗，让我们有点想到，隐隐想到好像是在政治领域或是在选举当中，有些呃媒体的表现都让我们有些意外。所以你怎么看这个
2: 世界？我觉得全球这是，这是首先这个，我觉得这是一个全球化的问题。就是说，最近这三十年以来，全世界都在推行全球化。那么前不久的美国总统大选，拜登和川普之争呢，也被人称为全球化和反全球化之争。那么全球化精英主义，这个是呢，当今世界的主流，而川普呢是他的一个挑战者。呃，这个全球化呢，其实这三十年。全球化改革有很多受益者，其中最大的两个受益者，一个是中国共产党，一个是华尔街，他们是赚的很多很多的钱。然后呢，全球化的最大的失败者呢，是广大的各国的劳动人民和各国类似散户，也就是韭菜。所以说呢，华尔街、中共是两把大镰刀，然后剩下的芸芸众生都是韭菜，是这么一个抗争的问题。那么这个，个因为他。这个精英主义全球化，它掌握了很多很多的资源，所以说呢，它可以变着方的不停地割韭菜。那么这一次的称争就是韭菜战胜镰刀的故事嘛？<笑><笑>韭菜大家团结起来，<笑>最后把镰刀打败了，是这个？因为现在的这是很多很多巧合在在里边啊，就是说，呃，因为现在有这个社交平台，大家可以一个个韭菜联合在一起，变成一个庞大的一个韭菜群，嗯，这样这样去抗争。但是我认为呢，这并不是一个。怎么说呢？不会变成一个很大的方向嘛？毕竟韭菜和镰刀的永远是镰刀比较强嘛。那么真要改变这种格局的话，还要刚刚才回归到川普主义了，就是川普那种主义，川普代表的精神，现在呃蓬佩欧在继承嘛，就是说打破这种精英政治，打破这种就是完全无节制的全球化的这种方式嘛。就是现在，比如说这次，即使川普政权他纾困的钱。打出来那么多，其实并没有很多真正到了穷人手里，而是这些钱呢流到了股市，流到了房市，造成了经济状况这么惨的状况之下，全世界的股市高涨和这个传世高，这是很明显，这还是在一种镰刀和韭菜之争嘛。那么中国最近的蚂蚁金服那是镰刀之间的矛盾啊。<笑>对啊，所以说呢，我觉得呢，啊、这个，这个、这个如果这么看这个问题呢，我觉得呢，这个现象只是一个偶然现象啊，这个很难，因为韭镰刀。这方面马上就会想出很多抵抗的机制嘛，真正的还要整个从社会格局，就是以川普啊、蓬佩奥这这些，他们反精英主义、反全球化、反无节制的全球化主义，这些人他们在政治上四年以后或者八年以后重返政治，然后再把国际政治秩序重新整理的时候，才能够真正改革
0: 。那我追问一下，因为这个韭菜背后也有一些蛮硬的人哈，对，像是呃，目前至少就有一个这个马斯克嘛。对,对,对那可能还有其他的，所以你怎么看？就是，韭韭菜看起来好像也不见得那么软啊。那如果说，比如说马斯克或是川普出来创办一个社群媒体等等，因为像 Google 最近也是很大胆。澳洲他那个关于新闻那个要收费的问题，就他直接说，如果你要跟我要的话，我就断了你澳洲的服务。哇，我记得十年前讨论这个题目，当时 Google、脸书可不是这个态度啊。所以您怎么看？就是这个镰刀看起来呢也很强，但是这个韭菜呢也有一些，里面那个硬度也增加了、嗯嗯嗯。社会格局会
2: 变化吧？我等于说过去是镰刀，现在不不知道什么是自己变成韭菜的人也、嗯嗯、是是也是有的。所以说这种这这种格局的变化，或者过于贪婪的时候，呃，也也会出出现这种格。局。变化，但是我我我认为就是说，呃，这种全球化、这种精英主义，最后它带来很多很多的负面的呃影响，它的反弹是四年前的川普的当选，以及这一次的呃这方面，今后呢这种反弹还会继续，也许呢如果这种呃下去的话，全世界会贫富的差更更加。呃，扩大，那么穷人永远是穷人，有钱人会越来越有钱。这种社会呢，并不见得是一个理想的社会。我想早晚的话呢，会有政治，必须还要在政治啊。像像马那个特斯拉什么那些东西，如果他完全站在韭菜这边，他就变成大韭菜了。呵呵对，还要还要改变政治啊！我觉得还要四年后、八年后，还要通过政治来改变这些这一切。
0: 那再请教石板先生，就是美中在这样的情况之下，有没有可能恢复谈判？例如从其他议题开始，然后接着慢慢蔓延到其他议题。但是我们也担心它会,会陷入一些假议题，像以前一样
2: 。呃、哎，我觉我觉得这个是早晚的事情啊，因为习近平也想谈，拜登也想谈。另外一个呢，他们有很多谈的基础，比如说呃贸易问题，他可以谈。比如说疫情问题，他也很有谈，特别是呃这个拜登，他现在全力主打的地球温暖化的问题，这个气候变化变暖问题，这个绝绝对是要谈的，而且这个对中国来说是基本没有压力的嘛。而且现在你看最近的中国的 AIB 那个他的经济群的记者会，他就是基本上全力的我要支持这个呃气候温气候变化问题，所以说基本上我想还会要谈的，但是谈的话呢，也不会谈的那么好了。就是说不会像呃会谈，但是说呢，有的问题可以谈，但是很多问题呢，呃，对立还会继续的。但是中共很会给美国挖坑哎、欸，对对对，那一定会。像那北韩、伊朗又给你挖进去，对,对，一,<对>一定一定会被挖，所以所以而且一定会挖坑，而且拜登一个一定会上当
0: 。我们继续看一下，在美中现在的这样的情况之下，明老师，你觉得说美中再复谈的可能性有多少
1: ？啊，因呃,呃，我我是这样想的啦，就双方复谈的那是必然的事情。问题是多快，然后怎么谈，然后谈的好不好的问题。现在看起来就是中共很着急，但是拜登这边呢，并不是太着急。拜登摆在他面前第一呢，他有内部问题，内部大概有几个方面嘛。第一，要重新团结美国，不管能不能团结起来，他这样想办法团结，然后这第一个。第二呢，他要应付这个武汉肺炎，因为现在看来传播传播加快了。而且，即便有疫苗，疫苗到底有多可靠，有多大的保护性，疫苗有没有副作用，这我们都还有在观察。第三个，就是美国的经济呢，也必须要恢复，所以这几个问题卡在一起呢，它你说它很快去要处理外部事务呢，这个第一不太容易。我不说完全不会，但相对来说，它那个排序是比较低的。这第一个。第二呢，他如果说真的要面对中共的话，如果他真的落实他前面所说的，我要摒弃了单打独斗的做法，我是真正要跟这盟友呢团结在一起，然后去共同对抗中共的话，那这样我首先要修补跟盟友之间的关系，因为过去大家觉得说川普比较单打独斗，忽略了跟盟友之间的这个团结跟协调，那这个是拜登的批评的川普很关键的一点。如果布林肯真的是这样设计的话，那他首先要修补盟友的关系啊，才可能就去对抗中共或者说围殴中共。这是第二部分。第三个就是我们看到呢，其实川普留下了非常大的反共遗产。这个反共遗产对拜登来说，人家想说是一种束缚啦，是一个绊脚石啦，我给他下套的，其实不是，其实你仔细分析一下，他对拜登来说呢是极大的筹码，给他极大的谈判空间。我们很快帮大家数一下。第一呢，川普那时候发动了贸易战，然后加征了关税；第二呢，封杀了华为跟五 G； 然后第三呢，因为人权问题制裁了中共的香港的官员、新疆的官员，乃至中共中央的官员；第四呢，因为他们搞间谍活动，所以他关闭了休斯顿领事馆，然后同时关闭了很多的孔子学院；然后这个中共有很多人来偷科技，所以他对于中国大陆的人士的申请入美签证呢，现在管得非常严。同时呢，抓了很多中共的间谍，不管是学术的、科技的、工商的这间谍，还跟“千人计划”相关的。再来就是中共在这个美国里面呢，搞了很多文宣的这些动作。那很多这些看起来叫做新闻媒体的东西，其实是国家的机构呢，然后现在被美国指名啊，标签出来了。再来就是对这个外国公司的问题，中国很多公司在华尔街圈钱，圈了上千亿。那现在他们通过了外国公司问责法。然后要审计中国中国的公司，然后审计这个这个公司，呢？不管你是做中国的公司，你背后呢是不是其他国家，尤其是中共的掌控和拥有？而且很多
0: 做假账，啊、其实对啊，美国投资人是很<对>损失惨重的。
1: 那是非常严重的事情啊！所以说这个是，所以美国为什么一定要强调这审计制度？然后再来就是在军事上面呢，在南海啦，这各地方，在太平洋进行演习，然后目的呢也是这指向中共。在在外交上面呢，搞这个五眼联盟，或者跟亚洲的一些这个像印度、越南这些国家呢，加强关系，然后在支持这个中国大陆。香港问题呢，他这个取消了香港特殊关税地位，然后做台湾的部分呢，这个当然这个川普做了很多事情，不管提升台美关系也好啦，或者官员访问也好啦，或者军售案也好啦，或者说这个提出各种的法案支持。乃至中共在骚扰台湾的时候，他派出大量军机、军舰呢来台湾附近绕绕呢，也是秀下肌肉。换句话说，川普在四年当中呢，对中共做了很多动作，所有这东西呢，对拜登来说呢，现在就是我的筹码，就是我的谈判筹码。那么对拜登来说的谈判筹码、啊，对习近平来说呢，就是种束缚。所以习近平急于谈判呢，这第一个原因就把这束缚呢打开。那第二，你刚刚谈到说习近平啦、啊、崔天凯啦、啊、吴谦啦、啊，跟着即将这个到来的杨洁篪讲话呢，可能就是要呼吁要改善中美关系。那为什么急着改善呢？第一，他看见这个拜登这些官员呢，在认证会上面，在这个听证认证会上面讲话呢，都非常强硬，面对中共都非常强硬，所以释放出来讯息说，恐怕他们对中共呢不会善了，这是他第一个主要原因。第二，招急原因呢？石板先生刚刚提到，他说，这个，呃，那时候几年前呢，拜登刚,刚上台之后，三个月内，习近平就带了最高的一团人呢，去到那边去见到了这个川普，然后双方洽谈甚欢，建立了工作关系。现在呢，换了新政府了啊，美国换了新政府了，所以相信习近平呢，也想做这件事情。所以杨洁篪呢，一方面是想说改善关系，二方面就是是不是能够真的推出一个我们双方的在高层的会谈，然后去去解冻。那但是到现在为止呢，我们看到好像你刚才提到吧，拜登跟很多国家领导人呢通了电话啦，然后这个视讯了什么等等，但是呢跟这习近平方面呢还没有任何动作。他可能有一摆量他，但这对习近平来说呢，这是一件很不安的事情。当然，习近平做一些动作，我们看到。他软硬两手嘛，一方面就是他也透过星巴克主席那舒尔兹呢，不是放话吗？啊，呃，舒尔兹寄了封寄了本书给他说啊、哦，我就追了出本新书，所以习近平回应他说啊，你的书怎么样？然后舒尔兹说，你的中国呢，在习近平主席领导之下，然后什么迈向小康社会什么等等，然后习近平说，我们也很希望呢，呃，能够这个。对这个以向星巴克为首的美国公司，然后开放市场，然后开展更大的商机，什么的。我们希望对改善中美关系问题上面，星巴克能起到作用。呃，这个话就很明确了，就我们说的静默外交，这就是软那手。那么硬那手就是你若不我软的求你呢，这个也太难看了。所以另外办法就是我逼你，就是软硬两手同时来玩。那硬内那手是什么呢？玩台湾嘛。这就为什么刚刚讲说二三、二十四号有连续军机来，然后这几天还是陆陆续续有来。那么也就是说，中共方面希望就是我一手软一手硬，软的那手呢，我跟你说说好话，但不能太软，太软你看不起我，所以我要用硬的手逼你过来跟我谈。怎么逼呢？我直接逼你是不行，我逼台湾。逼到一定程度，逼得凶的话呢，那你说明就为了解决台湾问题来谈，所以变成你来求我解决台湾问题而来跟我谈，我顺便跟你谈两国关系。嗯，所以软硬两手。所以现在看起来就是，如果美国很紧张的话，主动要求谈判的话，那他等于前面的筹码呢就丢掉一半。那如果拜登会玩的话，现在摆下去，再摆两两，然后甚至提供一些筹码给台湾呢，那这样拜登就就能够玩。所以现在你说急于谈判是这个，呃，石板先生说的很好，双方都有谈的愿望，然后双方也的确有谈的需要，但是问题是什么时候谈、怎么谈，然后谈些什么，然后谁高谁低价码怎么开呢？这对我们就要慢慢看了。所以我很同意他的看法，就是会谈，但是条件跟原因呢非常非常多，我们还有待观察。
0: 好，我们节目最后呢，我们请两位来宾用一分钟来总结今天讨论。我们先请石板先生
2: 。呃，我觉得就是说，今年是一个很重要的一年，特别是中国国际国内的政治。呃、嗯，我觉得，比如说，七月份是建党呃一百周年，习近平一定要把它变成一个自己政治上炫要秀肌肉的一一场活动。那八月份有北戴河会议，九月份呢有香港的立法会选举，能不能执行？这一一连串的政治议题的过程之中呢，中共呢将进入权力斗争白热化的阶段。在这个阶段呢，就是中共虽然非常。虽然很强，但是内部也有很多很多很脆弱的地方。所以说呢，它的权力斗争会往哪边发展，也是我们最注意关注关注的地方。好，那再
0: 请明教授帮我们总结一下今天讨论
1: 。啊，那现在看起来是这样哈。我们刚刚讲说美中谈的那个空间非常大，但是我们要注意一件事情哈，美中的谈手不是单纯谈说呃、哎、我们这个贸易关系什么等等。中共现在呢，去用这军机来威逼台湾什么等等，在谈的时候呢，现在他美国设定议题就是美中关系，中共设定议题一定是美中台关系，中共会想办法把台湾拉进来。这话什么意思呢？就是不是单单谈说你前面提的那些问题了，我现在中共要加码了，我加什么？我把台湾加进来，怎么加进来呢？也就是现在台海危机现在大起来了，那现在要解决问题对不对？你要我让步，那你得做些什么让步？那做什么让步呢？譬如说哈，中这个美中之间他常,常讲说三个公报嘛，呃，上海公报啦，建交公报跟八一七公报。然后美国方面讲说三个公报加一法，就台湾关系法。中共对这台湾关系法是非常感冒的。台湾关系法虽然是美国的国内法。但他里面讲说，我美国对于台湾的安全呢是有一定责任的，所以我要提供防卫性武器给台湾人民，让台湾人民更好的防卫他自己，这第一个要。而且现
0: 在有一个，这第一个。川普加了
1: 六项保证对。对，第二个要义是什么？第二个要就是，呃，美国跟中华人民共和国建交是以下列这为前提，什么为前提呢？以台湾问题要和平解决为前提。那什么叫做和平解决呢？使用武力当然是非和平，甚至对经济的禁运跟制裁都叫做非和平哦。胁迫也是，这是胁迫、哦，这就是非和平哦。换句话说，一旦中共对台湾做这些事情，美国是可以可以取消跟中共的建交的。讲的严格的话是这意思。<是>所以美国的话是流的东西，那对中共来说，这东西如芒刺在背。所以我们常常想，我们说中共在想什么？想第四公报。第四，公布就是取消台湾关系法，就是或者实质上呢，我让你台湾关系法呢不发挥作用，所以这是一个非常严重的问题。那我们现在要关切就是这一点，而且我们外交方面要努力就这一点，我们要关切中共的这个这个议题的设定，要提醒美国方面说，中共议题设定可能会是这样，你要千万注意，刚不是讲挖坑吗？这会是一个坑。所以，我现在讲到白，就是美中的复谈，中共用台湾当作戏台呢，去压迫美国，然后进来谈判。那么到最后，戏台会变成谈判的内容的一部分，也就是台湾会变成中共拿它谈的条件之一，就不是单是说哦，那个我军机不去台湾，然后你这个军机军产不要来台湾了，不是这么简单的。台电最后呢，是推到说，是不是能够找到第四公报？呃，中共看起来就是呢，呃，外国政府是可以骗的，除了像这个川普一样川普之外，那别人是可以骗的。他过去骗过很多人呢，他骗过雷根呢、啊，然后骗过这个布什，骗过这个，呃，骗过卡特啊，骗过什么人呢？然后都骗成功了，所以就是说我自己又可以再骗。对习近习近平来说，如果今今年是中共建国的建党的一百年，那么我拿出最大礼物就是我骗到了美国。甚至把台湾呢再拉近一点点，甚至把台湾收回来，那是他真正想骗的目的。所以我觉得这才是我们真正需要这个注意的地方。那最后对韭菜跟镰刀呢，我会讲一句话。呃，我们不是说有这个左右对战吗？然后有说这个草根对这个沼泽吗？其实镰刀对韭菜呢，就是上下对战的一个具体展现
0: 。是。老师追问一个，你曾经说过，川普政府呢对台湾不是当筹码，是当砝码。是，那你认为说现在在新的美中，现在目前拜登的美中关系里面，他对台湾要怎么放？他会怎么放？那他该怎么放
1: ？他如果把他当作砝码,码来玩的话，那就非常聪明了；拿筹拿来当筹码呢，那就有可能会输掉。这是我们真正担心的地方。所以呢，是筹码还是砝码,码呢？我们希望拜登能够想清楚。
0: 我们非常感谢两位来宾很精辟的分析，也感谢观众朋友的参与。新闻大破解，关键2021呢？我们每周三五再见。Hello， 各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞并且订阅我们新闻大破解的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛。按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果您对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言来和我们交换意见。